0: pour investir. Dose d'économie. La dose d'économie, Dose, c'est Nicolas Dose. Bonjour Nicolas Dose. <rire> Bonjour. Alors, euh, on va parler du dossier agricole bien sûr, 400 millions d'euros. Vous m'avez dit le chiffre ce matin, je trouvais ça un peu léger. Euh, l'unité de mesure, c'est le milliard. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est
1: bon. quand, quand même un demi-milliard d'euros. Ouais. Mais on s'était habitué, c'est ce qu'on disait ce matin, pour sortir de la crise des Gilets jaunes, on sort 17 milliards quand même hein, à l'époque. 17 milliards d'euros. C'est là où Jean-Marc Daniel avait dit que l'unité de, 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 de dépense, c'était le Macron. Le oui, Macron, le Macron. C'était est... indi... 17 milliards. Voilà. Là, on est très loin du Macron. Hum. Euh, mais le problème, c'est que si vous avez demain le BTP qui dit, nous aussi, on a des problèmes et qu'on ouais. leur sort 400 millions, et puis que vous avez une autre profession qui vous dit, bah, nous, on a des problèmes aussi de normes et de... de 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 différence de contrat environnemental entre les états vous n'avez pas 400 millions Et puis au bout d'un moment ça fait macron on est d'accord donc plus qu'un plan macron
0: plus qu'un plan d'urgence c'est aussi un vrai virage politique
1: oui alors j'y vois un virage politique parce que là on vient d'atterrir et l'atterrissage il est brutal si vous prenez toute la séquence qui vient de se dérouler ben voilà c'est la fin du mois qu'il a emporté sur la fin du monde le dernier événement en date c'est l'annonce très inattendue de la pause sur le plan ecophyto ce plan ecophyto c'est Nicolas Sarkozy qui le lance avec tambour et trompette et puis François Hollande le couvert. Et puis Elisabeth Borne remet le couvert. Et bam On arrête le fameux plan qui visait à réduire de 50% l'usage des pesticides en France. Allez, on prend un peu de... Re... Quelques jours en avant, euh, on décide de renoncer au coup de rabot sur la niche fiscale du gazole non routier. Ça passe pas. Et puis après, qu'est-ce qui se passe belle BTP est venu toquer. oh, oh Et on leur dit, ah bon, on va vous compenser vous aussi. Deuxième recul. Troisième recul. On nous dit que les puits de carbone, c'est un élément central de la transition verte. Et donc, la question du zonage, des zones humides euh, eh bien est absolument essentielle. Hop, on fait pause sur les contraintes liées aux zones humides parce que ça ne passe pas, les agriculteurs ne s'en sortent pas. On vous, on vous fabrique un gendarme de, du vert absolument incroyable qui s'appelle l'OFB, l'Office français de, de la biodiversité. Et ben on lui met une titel avec les préfets, histoire de pouvoir décider ce que fera l'OFB en fonction du, du problème d'un préfet ici ou de la difficulté d'une région-là. Et en fait, c'est clairement un virage anti et qui est quasi assumé à demi-mot par l'exécutif. Le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, il nous a dit tout récemment dans son discours de politique générale il n'y a pas d'écologie contre le peuple ah ben bah tiens, il n'y a pas d'écologie contre le peuple on premier Emmanuel Macron, c'était au mois de septembre on va faire de l'écologie à la française c'est l'écologie oui. qui lave plus blanc que blanc qui est plus verte que verte, qui va surtransposer les normes pour toujours en faire plus et être un super bon élève Et bah, le même Emmanuel Macron au début du mois de janvier il va nous dire on va faire une écologie, une, une écologie de bon sens c'est le, la... oui, enfin, le,
0: le, le en même temps, ça Oui, c'est le en même temps Il y a
1: clairement aujourd'hui un atterrissage. Je ne dis pas que c'est un, une bonne nouvelle, mais il y a un atterrissage assez douloureux par rapport aux engagements verts de la nation et à la réalité de ce qu'on va véritablement être capable de, de mettre sur pied.
0: Bon, et ça, c'était inévitable.
1: Je pense que c'était inévitable. L'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est vraiment hyper. Donc l'énergie est quelque chose de central. La transition énergétique qui est devant nous, euh, C'est un bouleversement copernicien. Est-ce qu'on peut faire ça contre l'acceptation de, des ménages et des entreprises Est-ce qu'on peut faire ça contre les gens C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire ça, sachant qu'on fait des perdants, si on n'a pas installé les systèmes qui permettent de compenser les perdants, pour les accompagner dans le ouais. mouvement Et on sait très bien que ça s'appelle la fiscalité du carbone avec un système redistributif tel que l'a conçu l'économiste anglais Arthur Pigou avec un système de redistribution c'est pas prêt aujourd'hui. On l'a bien vu avec les gilets jaunes. Il n'y avait pas de méthode de compensation. Est-ce que je peux dire, bon ben oui, mais le vert est prioritaire, parce que quand on aura tous cramé, on sera tous morts. Tant pis, je vais faire un strike sur le secteur de la construction, tiens. Et puis les agriculteurs, ben pareil, parce que vous comprenez, la priorité, c'est la planète. Mais Est-ce qu'on peut se permettre d'aller aussi vite, au point de mettre en péril euh, des pans entiers de l'activité Et finalement, on se rend compte que souvent, il y a une espèce de précipitation du temps politique qui est assez déconnectée de la réalité avec laquelle le terrain va pouvoir assumer la transition qu'on lui impose qu'on lui impose, et c'est un mot oui, important oui, oui. Euh, il va falloir que vous passiez tous à l'électrique vous avez des agriculteurs qui vous montrent des parcs machines agricoles pour lesquels il n'y a pas de solution à part du thermique ça n'existe pas oui voilà. techniquement c'est pas possible euh, euh, mais passer au tracteur électrique ou au tracteur à éthanol ok très bien le tracteur à éthanol c'est 120 000 euros de moyenne le, le prix le tracteur le normal c'est 60 000 euros Difficile de dire à un exploitant qu'il va falloir tout basculer dans, dans, dans des temps relativement précipités. Euh, je, je comprends qu'on dise qu'on ne peut plus rentrer avec n'importe quel véhicule dans un centre-ville parce qu'il faut vraiment euh, euh, sortir du tout voiture dans les villes et donc on va vers les aides et feux. Mais la rapidité avec laquelle ça, ça s'impose dans, dans la jardin ne correspond pas avec la rapidité avec laquelle certains ménages peuvent changer oui, de sûr. voiture. Oui. C'est très bien. On décide qu'on va imposer un diagnostic des logements. Et le DPE, c'est une directive européenne. Mmh. Vraiment, il y a un esprit un peu, un peu timbré en France qui a rajouté une norme. Ah mmh. oui, on va effectivement faire ce que nous demande de l'Europe, mais on va ajouter un truc. C'est-à-dire que si t'es mal noté, tu peux plus louer en 2025. Mmh. Mmh. On n'est pas obligé, si vous voulez, d'avoir une telle déconnexion par rapport à la réalité. Et en fait, si vous voulez qu'il y ait une transition verte, il faut que l'économie dans son ensemble, les ménages d'un côté, les entreprises de l'autre, il faut que tout ça soit fongible dans la transition verte. Et ben aujourd'hui, ça ne l'est pas. Vous remarquerez que euh, les Américains font exactement le contraire. Ah, nous, oui, on a installé, oui. nous, on a installé une transition verte qui repose sur l'écologie punitive et les interdictions. Hum. Ah ben, les Américains... Ils ont peut-être plus de marge de manœuvre budgétaire que nous, c'est vrai, parce qu'ils ont ouais. le dollar, mais ils ont installé une transition énergétique qui repose beaucoup plus sur l'incitation, mmh. non pas faite d'interdiction, mais faite d'investissement. Ouais. Et je pense que euh, c'est la réflexion de fond qu'on doit avoir par rapport à la manière dont on fait, dont on mute une société, mmh. plutôt que d'aller mettre des, euh, des, des péages à 225 euros les 6 heures pour ouais, les, pour les SUV, SUV, enfin les, les, les parkings. Là. Il faudrait bien de se demander comment est-ce qu'on va enfin réussir à drainer l'épargne européenne vers ça. le financement de nos enjeux. Hein.
0: Alors, au milieu de tout ça, bon, les enjeux agricoles moi, il y a une problématique qui me parle excessivement fort, c'est ce mot des agriculteurs, des paysans qui disent l'Europe autorise l'importation de produits que nous, on nous interdit de fabriquer dans ces conditions. Ça, complètement... Gabriel Attal, euh, il semble opposé à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, qui est précisément mmh. dans ce, dans, dans ce, dans ce genre de problématique. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors, fondamentalement, prendre une direction contraire au libre-échange, voire potentiellement protectionniste, l'histoire nous a prouvé que c'est forcément négatif pour une économie et pour une nation. Et en fait, l'histoire que je raconte sur le Mercosur, ça rejoint ce que je disais avant. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est le troisième excédent commercial de la France. Derrière les avions, ah oui. derrière le luxe. Ça veut dire que... Euh, c'est une balle dans le pied si on se dit qu'on se replie sur nous-mêmes pour l'agriculture. Et complètement. Et on ne va pas dire Airbus ou LVMH « Ah ben maintenant, vous allez travailler uniquement avec le, les acheteurs français. Oui. » C'est juste impensable mmh. d'imaginer un truc comme ça. Et indiscutablement, la concurrence que vous décrivez de produits qui sont réalisés et, et, et conçus avec zéro norme environnementale à peu près, et l'autorisation de globalement tous les produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous, c'est une situation intenable pour mmh. les éleveurs français. Mmh. Et là, encore une fois, on a une solution qui est le mécanisme d'ajustement aux frontières pour dire que, ok, il y a des empreintes de carbone qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas compatibles avec euh, une juste concurrence... Et eh bien, dans ces cas-là, il va falloir mettre un mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est-à-dire une taxe carbone. Euh, mais le problème, c'est que la taxe carbone, derrière, ça fera monter le prix du consommateur. Alors, oui. on n'arrive pas à l'arbitrer. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et en fait, on se rend compte que eh ben, on n'est pas prêt à faire une transition écologique à l'américaine et donc, on continue à la faire à l'européenne. Et bien là, elle a pris un coup dans l'aile, la transition énergétique, parce qu'il a fallu revenir sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire, revenir à la réalité de ce que la société, l'économie peut encaisser, encaisser ou ne pas encaisser. Merci. Voilà l'idée.
0: Merci, merci Nicolas